0: היי! Hey! <laughs> אז, ברוכים הבאים לפודקאסט הראשון של גיל שפלר, זה גיל, לא אני.
1: אהלן, מה העניינים?
0: ודרור פולג, שזה צאטה. אני. זה פודקאסט שעדיין אין לו שם, וגם אין לו כל כך אג'נדה ברור, אבל הרעיון הכללי הוא ששנינו גרים בניו יורק, שנינו מתעסקים בטכנולוגיה, שנינו הורים לילדים. צעירים מאוד. פתבים, ובמקום סתם לאכול אחד לשני את הראש, חשבנו שיהיה מעניין לדבר על דברים שמעניינים אותנו, ואולי הם יעניינו גם אתכם. ולאט לאט נעלה ביחד לאיזשהו קונספט ברור, או שנפרוש בשיא. <laughs> אז גיל, מה קורה? איך עבר השבוע? וואי,
1: יותר טוב מלפני שבועיים, היה לי קורונה, נולד לי ילד, אפשר להגיד שהשבוע היה די רגוע, אבל מתאזן, מתאושש ומתאזן. <laughs>
0: אז, אז אתה גר בעיר בניו יורק, אני גר מחוץ לעיר, אני עברתי את המסלול המנהטן, ברוקלין, לונג איילנד. אתה עדיין אמיץ uh, מספיק כדי להישאר על האי הראשי. עצלן. מה המצב הקורונה שלך?
1: <וואי, וואי, אני כל <קבע> הזמן מקבל אימיילים, יש לי ילדים בשני מסגרות, כל יום שלחים לי אימייל על כמה ילדים ומורים שקיבלו קורונה, ולנו כבר היה, אז זה סוג של כאילו עברנו את זה, ופחות לחוצים, אבל הקורונה הזאת משפיעה עליי כאילו ברובד האישי, וגם העסקי כמובן, כל מה שאני עושה זה... אנחנו עושים בעצם, כל התקשורת הזאת מרחוק, מה שאנחנו עכשיו עושים. תקופה מעניינת, מה אני אתה משפיע עליך שם בפר, בפר, בפרברים?
0: תראה, אני בבידוד מרצון כבר איזה שנתיים. אני עובד מהבית, <laughs> עושה הכל מהבית, אפילו ישן בבית מדי פעם. ולנו יש שני ילדים, אבל הגדולה היא רק בת שנתיים וחצי, אז היא הולכת למין, אני לא יודע איך שלא קוראים לזה, גנון, פעוטון או משהו כזה. אז יש כל הזמן את האיום המתמיד הזה שעוד שנייה הולכים לסגור את הכיתה וכולי, אבל בינתיים זה לא קרה. כלומר, הכי קרוב שהיה, זה היה ממש לפני כריסמס, לפני חופשת סוף השנה, שכמה ילדים וגם איזה מורה או שניים בכיתות המקבילות פתאום חטפו קורונה, ואז בעצם שלחו... קודם כל, אנחנו כבר לא שלחנו אותה כמה ימים לפני החגים, כי תכננו נסיעה ולא רצינו שזה יחרבש לנו את זה, ובערך כל שאר ההורים גם לא שלחו. אבל בעצם מה שהם עשו זה שכדי לחזור לגן אחרי החגים, בתחילת השנה, כולם היו צריכים לעשות בדיקה פעם אחת, ומאז נראה שהם די קולים עם זה, שפשוט מי שלא בא לו שלא יבוא, ושאם <laughs> נדבקת אל תספר לנו, כדי שלא יצטרך להגיד לכל שאר <laughs> ההורים לא לבוא, אז כאילו זה כזה מדיניות העמימות, שזה... פה זה עובד, במנהטן באמת נראה לי שאולי זה לא היה עובד, כי ההורים שם קצת יותר חרדתיים.
1: לא, יש פה גם, לא רוצים לדעת, אל, לא שאל, אתה יודע, לא שאלתי אז אל תספר לי קצת, אבל אני מה שכן, הזמנתי לפני חודש-חודשיים כרטיסים לרפובליקה הדומיניקנית במרץ, עכשיו, אני יודע, כבר קיבלנו את הקורונה, אז מה, לא נוכל לקבל את אומיקרון ספציפית, אז לא נוכל לקבל את זה עוד פעם, הרי עושים את כל הבוסטרים והכול, אז... האמת שעכשיו אני מרגיש אחרי, ואני חושב שאנחנו קצת אחרי באמת השיא, אני לא, תחושת, תחושת מרגש, אני לא יכול להגיד לך שאני מדען בנושא, אבל ההרגשה היא שכאילו זה אה, קצת אחרי השיא פה, פה בניו יורק.
0: כן, טוב, זה, עם החופשה זה מה שנקרא אסטרטגיה ג'וקוביץ', כי אני מנסה <laughs> בזמן הנכון כדי שזה יתאים לנסיעה הבאה שלך. וזה עבד נורא טוב בשבילו. לא בשביל <laughs> <laughs> כן, גם פה, גם פה ההרגשה היא שאנחנו uh, מעבר לשיא כבר עם הדבר הזה, אבל אתה uh, יודע, עד, עד הווריאנט הבא. אז אחד הדברים שחשבנו לעשות בהסכת הנ"ל, היא פשוט שכל אחד מאיתנו יביא איזה סיפור או שניים שהוא ראה השבוע, וככה נצלול לתוכם, ונראה לאן הם ייקחו אותנו. Uh, אז אני יכול להתחיל. יאללה. זה אייטם שהוא תמיד מעניין, אדם נוימן וווי וורק. Uh, מכמה זוויות קפצו לי בחדשות השבוע. אז גם קראתי ראיון עם המנכ״ל החדש, שהוא גם כבר לא כל כך חדש, שהחליף את האדם mm-hmm. נויימן. והכותרת הייתה אה, המבוגר האחראי אה, בחדר של ווי וורק, שעזר אה, לסובב את הספינה, או להציל את הרכבת, או מה שלא הייתה המטאפורה שם. ובעצם כתבה על כך שהיום כששוק המשרדים מתחיל להיפתח, אז ווי וורק דווקא מוצאת את עצמה פתאום באיזה פוזיציה אה, חיובית. כי גם הרבה מהחברות והרבה מהעובדים שבחברות מחפשים איזושהי גמישות ומחפשים את הגישה לרשת של חללים ולאו דווקא למשרד ספציפי אחד. Mm-hmm. ורוב בעלי הבניינים לא כל כך יודעים איך לספק את זה, אז הם שמחים להיות קצת יותר נחמדים ל-WeWork ונותנים להם חללים בתנאים מועדפים. אבל מה שיותר מעניין הוא שאפילו החברות עצמן עכשיו בעצם לא, לא יודעות איך להביא את העובדים בחזרה. וכל מי שמוכן למכור להם משהו שאולי יכול לעזור, כמו למשל, לנו יש עיצובים מגניבים, או יש לנו בירה, או אנחנו עושים הפעלות, או, או שוב, אנחנו גם ברמה הפרקטית נותנים לעובדים גישה לאיזושהי רשת, ולא רק לחלל אחד, ומאפשרים להם לעשות בוקינג לחדרי פגישות, או לכל מיני ציוד שהם צריכים, או דברים כאלה, לעשות פודקאסט למשל. פתאום זה נהיה כזה mainstream, משהו כזה שפתאום כולם צריכים, ו... זהו, אז ככה קפץ לו פתאום אדם נוימן, וגם אתה נראה לי אמרת לי ש... יש לי הרבה מחשבות לגבי
1: אדם נוימן ו-WeWork, מסתבר שזה רעיון טוב, מסתבר שכאילו עכשיו יש עוד אותו סרט, שאם אני מבין נכון אז קוראים לזה We Crash, או We Not, משהו לא, טוב, תמלא את החסר. נראה לי We Crash. ואתה יודע, כמו שגם, אגב...
0: זה שם גיימא אפל כזה, אני חייב להגיד, לא? זה כזה...
1: אפשר היה למלא את המשבצת הזאת. ווי כן, זה טוב, אבל אפשר היה למלא את החלק yeah. השני במשהו יותר טוב. שמע, מסתבר שווי וורק זה עדיין רעיון טוב. אתה mm-hmm. uh, יודע, ראינו המון סרטים על, uh, על יזמים, שקצת הלעיגו את היזם, היה כמובן תעשה את ה-social network של מרק זכרברג, אתה יודע. אה, הוא בעצם רוצה לצאת... אני... גם
0: מוסרד גמר די יפה
1: גם, אני חושב. כן, אז אני חושב, חושב שכאילו, אתה יודע, לא פופולרית, אני חושב שאדם נויימן, הרעיון הוא היה, אתה יודע, ביסודו, היה מעולה, עדיין מעולה, חרג אולי מכמה גבולות גזרה, אבל, אבל לא משהו שלא ראינו בשוק, אתה יודע, אומרים שכאילו, יש לנו מייסד אחר של אמזון, שבנה לעצמו חללית והטיס את לחלל, אז ש... אדם נוימן דיבר על, אני יודע, הארכת תקופת החיים של אנשים או משהו בסגנון הזה. זה לא כזה חריג בשביל מייסד, בשביל לדבר על, על דברים כאילו קצת, הייתי אומר, שאולי נשמעים מטורפים. אני חושב שהסרט הזה שייצא אליו עם, עם ג'ארד ליטו, לא פחות, אני חושב שזה גם, אתה יודע, שחקן כזה... <אז> um um
0: Onathway, לא?
1: No? Onathway, um um כן. שהיא גם, היא רבקה נוימן, כאילו, אשתו. שהיא אגב גם בדודה של גוינת' פלטרו. שזה גם מייסדת, סוג של מייסדת שאפשר, אתה יודע, קצת הלעיגו ו- ודברים מסוגלים. זה קצת קל לפעמים להיטפל למשוגעים האלה, שמצד אחד אנחנו סוגדים להם, וואו, הם עושים דברים מדהימים, פותחים חברות טובות, משנים את העולם שלהם, מצד שני, בהגדרה הם צריכים להיות קצת פסיכיים, אתה יודע, כן צריכים לקפוץ על שולחנות מדי פעם, להלהיב את העובדים ואת המשקיעים, ואני חושב שבגדול... WeWork, הרעיון, הקונספט הוא נפלא, ועכשיו אנחנו רואים את זה, סובבו את הספינה. אני חושב שהם קרובים לרווחיות, הם לא רווחיים כבר. Yeah,
0: זה הודי בן חמישים ומשהו שיודע מה שלו, והוא הצליח להכניס שם משמעת, וכמובן לפעמים רק הזמן עושה את שלו, יש רעיונות שזמנם הגיע. חייב להגיד, במקרה של אדם נוימן, אני חושב שהוא בנה עסק מדהים, אבל הוא באמת קצת משוגע, הוא עשה שם כל מיני... היו שם הרבה טעויות ו... לא ו... מקוימות. אבל אילון מאסק הוא לא הוא משוגע,
1: אתה יודע? ותראה טסלה ואת ההכנסות הוא, שלהם. הוא משוגע,
0: אבל הוא ממוקד במטרה. אילון מאסק, מה שמיוחד בו, שהוא רוצה רק דבר אחד, ו-wework... הרבה מהזמן לא כל כך הבינו מה היא רוצה מעצמה, פתאום התחילו עם מגורים, התחילו עם בריכות גלים, התחילו אילון מאסק רוצה רק דבר אחד,
1: הוא קנה את חברת האנרגיה הסולארית שלו, חברת המכוניות שלו קנתה את החברה, חברת אנרגיה סולארית, ובמקביל הוא מפתח צינור תת-קרקעי שיוביל אנשים במהירות יותר גבוהה מהמטוסים בשמיים, אז לא יודע, הוא קצת מפוזר הייתי אומר גם, לא? נכון,
0: אבל יש שם איזשהו קשר, אבל כן, אני מסכים, כשזה עובד אבל אולי הכי חשוב עכשיו שאני חושב על זה, אדם נוימן הוא, זה, זה בעצם, זה לא רק סיפור ישראלי, זה, יש פה איזושהי מטאפורה על ישראל כולה אולי, הרי הוא, כשהוא התחיל את ווי וורק הוא אמר שזה יהיה קיבוץ, וזה מה שהוא עשה, אתה יודע, הוא בנה משהו מגניב, כלכלית זה לא עבד, חילצו אותו, הפריטו הכל, ועכשיו זה חגיגה, סטארט-אפ ניישן, <laughs> והוא בינתיים כמובן התחפף עם שני מיליארד דולר כבר. כן. לחלקת גדולי האומה בכפר שמריהו, או איפה שזה לא יהיה. הוא
1: בפרק ב', נכון? הוא, הוא, הוא הפך להיות כאילו כן. פשוט יזם נדל"ן פשיר, כאילו, סטנדרטי, מסורתי.
0: עכשיו, לפי מה שדווח בתקשורת, הוא עכשיו מתעניין דווקא בתחום המגורים. אז כתוב שהוא בונה, קונה כל מיני בנייני מגורים ומנסה בעצם לחשוב על מה הוא עושה שם. איך הוא תופר את החזון הזה הקהילתי אולי לעולם הזה, שאגב הוא עולם הרבה יותר גדול מעולם המשרדים.
1: וזה אגב, הוא ניסה עם We Live, כן? כאילו היה לו את ה-We Work, אז אתה We Live, אז זה מין כאילו עוד יותר קצת לכיוון של ה-We Live, ואגב זה גם חופר ונושק לנושא אחר שרצית לדבר עליו השבוע, לא?
0: כן, אז הדבר השני שראיתי זה המנכ"ל של Airbnb, שהוא הצליח להנפיק את החברה שלו ולהישאר מנכ"ל, משווה היום 100 מיליארד דולר בערך, כתב שבערך 20% מהחבר'ה שהשתמשו ב-Airbnb בשנה שעברה, השתמשו לחודש ויותר, ושיש יותר מ-100 אלף איש שנשארו אפילו לשלושה חודשים ויותר. שלי כמובן זה היה מאוד מעניין, כי זה בעצם אומר, אוקיי, זה, זה כבר אנשים נסעו לחופש, זה בית מלון או שזה בית? כלומר, אם אתה נשאר איפשהו שלושה חודשים והנכס מלכתחילה הוא, הוא דירה, אז למה, למה אני צריך לדבר עם מתווך ולחתום על חוזים ולהתעסק עם כל הכאב ראש של העולם ההוא אם אני יכול פשוט ללכת ל-Airbnb ותוך עשר שניות אני רואה מלא תמונות מגניבות ו- וביקורות ודעות ומישהו מדד את האינטרנט בשבילי אז זה נראה לי מאוד מעניין ובנוסף גם בתוך העולם הזה הוא... אחרים צייצו אחרי הציוץ שלו יש שם כל מיני עסקי משנה שמתפתחים בתוך Airbnb כדי לתמוך בגל הזה כלומר אנשים שכבר בונים או מעצבים Airbnb ספציפית כדי אנשים שבאים לגור ולעבוד אתה יודע עם הכיסא של הרמן מילר והשולחן uh, שמתרומם ומדידה מדויקת של החיבור אינטרנט וכל מיני דברים שבמקור אפילו בבית מלון אין אבל בטח בדירה נורמלית אין ונראה פה שאולי אתה יודע ווי וורק בסוף מתנקזות למקום Uh,
1: לגמרי. אולי
0: אדם נוימון באמת כבר מ... כשהוא השתין מהמקפצה, הוא שם לב לאן uh, נושבת הרוח, ואז כבר זרם לשם.
1: אז באמת אולי הוא התפזר כאילו רחוק מדי, כי יש גם את הווי, כאילו הלימודים. ה- נגיע לזה עוד שנייה. כן. למה אני מתלהב מהנושא הזה? אני גם סוחר וגם מזכיר ב-Airbnb ליותר, תקופה של יותר מחודש. זה לגמרי עושה mm-hmm. לי שכל. כשאנחנו נוסעים לארץ, אנחנו רוצים להיות... יותר מחודש, לשים את הילדים המסג... במסגרת קיץ, שהם ככה יטמעו כאילו בחברה, ב... ב... בשפה. ומצד שני, שאני לא בארץ, כמו שאני בא לביקור בארץ יותר מחודש, אני רוצה להשכיר את הדירה שלי בניו יורק, זה נכס, שווה ערך, שאני רוצה גם לקבל איזושהי תמורה בשבילו, לממן לי בעצם את, את השהייה שם, וכיוון שזה לא משנה איפה אני בעצם עובד, אני יכול גם סוג של עבוד על פני הירח, כל עוד יש לי אינטרנט, כן? אז זה דרך נפלאה לחיות, אני חושב ש... אתה יודע, במאה ה-19 ככה, אני חושב שלא של... יודע, כל מיני אריסטוקרטים היו נוסעים לביאריץ או משהו לחודשיים, והיו לומדים צרפתית, ואז חוזרים ללא יודע מה, לנוריץ' או לסנט פטרסבורג, או מה שזה לא יהיה. היום, אני חושב שזה דווקא נהיה יותר ויותר רחב, דרך או חיים שיותר אנשים יכולים לאמץ, ואני גם ראיתי... Uh, עכשיו אנחנו בינואר, או, כבר הייתי בטוויטר, אגב טוויטר, היה איזשהו שיח השבוע בפיד הייטק, שכחתי את שמו, אבל היה איזשהו מייסד של חברת הייטק uh, ישראלית, שאמר, אני נוסע ליוון לחודש-חודשיים uh, ב-Airbnb, uh, במקום להיות פה... זה המייסד של וובוס? לא, לא, לא... <laughs> <laughs> וובוס, שזה נושא בפני עצמו, אבל, אבל לא מייסד של וובוס, אבל יש אלמנטים וובוסיים, בוא נקרא לזה. <laughs> היופי של וובוס זה <laughs> באמת שלועג <laughs> להם, כן.
0: כן, תשמע, במא, במאה ה-19 זה אפילו לא רק, לא רק אנשי אצולה, אנשי המעמד הבינוני או המעמד הבינוני הגבוה, זה היה מאוד נהוג שמבלים את הסתיו במקום אחד, ומבלים את הקיץ במקום אחר, ואת החורף בעוד מקום, ורוב בתי המלון בערים גדולות, כמו ניו יורק למשל, וגם פריז וגם לונדון, לא היו מקומות שאנשים באים ליומיים, הם היו מקומות שבהם, אתה יודע, הפלאזה הוטל למשל, או עריץ, היו מקומות שהמשפחות באות לכמה חודשים עם הארגזים שלהן. ואז נוסעות למקום אחר, וחוזרות עוד פעם אחרי שנה או אחרי שניים-שלושה רבעונים, וזה היה מאוד נורמלי, כי בזמנו כמובן המעמד הבינוני, רק הוא היה הרבה יותר קטן מזה שיש לנו היום, ואנשים שעבדו בו לא היו אנשים שהולכים למשרד או הולכים למפעל, אלא בדרך כלל הם היו אנשים במקצועות שהם גם די, די גמישים מבחינת המיקום, שתלויים בדואר <laughs> ובטלגרף, אתה יודע, כותבים ועיתונאים וסוחרים ו... חבר'ה שיכלו להסתובב, אבל... והם גם היו מסתובבים גם ככה עם כל מי שהוא איתם, מדלגים ממקום למקום, וזה היה אותו מין מעגל חברתי כזה שמטייף. אבל,
1: אבל יש כמה דברים, מאוד דומה, יש קווים קווי מגבילים מאוד יפים, אבל יש גם כמה דברים שמאוד שונים מאז. נגיד שג'יימס ג'ויס, אתה יודע, היה נוסע לצרפת לק... לקיץ ב... ב... בסוף המאה ה-19, אז אשתו לא הייתה לא לא לעבודה, הייתה מטפלת בילדים. אני חושב שאחד האלמנטים, וזה מגיע לו- העליין שלך על לילדים, וזה גם עלה בטוויטר אגב, אותו מייסד, לא של ווייבוס, אותו מייסד ישראלי שבטוויטר צייץ, אמר נוסע ליוון לחודש, ומישהו כותב לו חזרה, מה אתה עושה עם הילדים? איך אתה מסתדר חודש בלי ילדים? אז אני חושב שהוא אמר משהו... אבא ותבתא. אם תקשיב, אתה שואל אותי, הוא פשוט זוכר מישהו ולא נעים לו לומר את זה, אבל כי זה, אגב, אם יש למישהו את האמצעים, למה לא? וזה נושא בפני עצמו, אז אני בעצמי עשיתי קצת, אמרתי, הפלגתי רחוק, הייתי צריך, הייתי קצת, היה לי קורונה, ילד חדש, הייתי בבית, הייתי צריך איזשהו מפלט למוח, אמרתי, מה אם אני אהיה חודש בלונדון בקיץ? הסתכלתי על מסגרות לילדים לחודש, ויש בקיץ קייטנות כאלה שאתה יכול לשים את הילדים. אז יש לך, וווי, יש לך את Airbnb או את אדם נוימן, <laughs> מה שזה לא יהיה, שמציע לך שום מקום לגור בו. Mm-hmm. יש לך מסגרות ילדים לחודש בקיץ שאתה אני יכול לעבוד מכל מקום שאני רוצה בעולם, אז הסטטיסטיקה הזאת ש-Airbnb פרסמו שיותר אנשים גרים יותר מחודש בשום מקום רחוק ועובדים משם, זה עושה עליי שכל, וזה נשמע לי אחלה אחלה, אחלה אורח חיים, משהו שאני אדבר עליהם.
0: <אח> אגב, אפילו תוך כדי שנת הלימודים, אנחנו עברנו פה תרגול, אילצו אותנו ללמוד איך זה כשהילדים לא הולכים לבית ספר שבועיים או שלושה או חודש, ו... אנשים עכשיו אמרו, אוקיי, סבבה, בוא ננסה את זה עוד פעם, אבל בקריבי, בוא ננסה את זה ביוון באמת. גם, גם בעיתות שלום אפשר לעשות את אותו דבר, לא רק כשיש קורונה. ונראה לי שעד כיתה מסוימת זה גם לא כזה בגדיל. כאילו, חוזרים וזוכרים ומכירים, ומבחינת החומר הם לא פספסים משהו.
1: לגמרי. ואגב, ילדים אולי שומעים את הילדים שלי מאחורה, שהיום נשארו בבית בגלל השלג. אבל, שומעים, אבל, ואגב, פה זה לא אירופה, פה זה ישראל, שזה אירוני, כיוון שהוא לא באירופה, אבל הוא לא בישראל גם. אבל...
0: אין לי בקשר
1: ללעד. לגמרי, לגמרי, אבל לא, אני חושב שזה, הוא שגם ככל שאתה עושה את זה יותר, זה יותר קל. למה נגיד אנשים בארץ לא היו עושים את זה הרבה? כי ילדים בגיל מאוד צעיר לא יודעים אנגלית, או צרפתית, או ספרדית, לאן שזה לא יהיה שאינם הולכים אליו. זה מצמצם עליהם את האפשרויות. אז אם אתה עושה את זה יותר, והשפה הזרה שלהם יותר טובה מגיל צעיר, אז זה בעצם פותח יותר ויותר אופציות, ו... יותר קל.
0: תראה, אפילו בארץ לדעתי, אתה יכול נגיד מנתניה לנסוע לחודש בחיפה, או בתל אביב, או במקומות אקזוטיים כאלה. אפילו זה מגניב. כאילו, אני, אני פה, כשאנחנו, אני כמה, 15 מייל ממרכז מנהטן, אתה יודע, הרעיון של לקחת דירה במנהטן לשבוע מדי פעם, הוא כזה, נראה לי זה אחלה חופשה, למרות שאני יכול לנסוע השעה ו- ולחזור הביתה.
1: ل- אז... לגמרי, אפילו אני, אני גרתי, כמה זה היה? 8-7 שנים בברוקלין, צפון ברוקלין, וויליאמסבורג, ועכשיו אני גר בהרלם. הייתי חודש בצפון ברוקלין, שזה מרחק של כאילו חצי שעה בסאבוויי, או... שלוש ארבע מייל, נשמע לי פה חלום.
0: אז מה עוד אתה ראית? רגע, אבל בעצם הסרט הזה של ווי וורק זה מה... עוד דבר שהקפיץ ש... לי שם, אז אמרת ג'ארד לטו שהוא כוכב, הוא מאוד מנסה שם להישמע ישראלי וזה נורא מצחיק, זה נשמע כזה כמו סרט של אדם סנדלר, <אח> הוא כזה I look like god, here's the space, how are you? משהו כזה כאילו... <laughs> ואני תוהה אם, אתה יודע, אם זה יכניס את המבטא הישראלי עכשיו ל... אלא... אם זה יהפוך להיות משהו כזה כמו הצרפתי או האיטלקי, או אפילו הבריטי.
1: 아, 아, אז באמת, האמת, זה קשה לעשות, אני חושב...
0: גם למה ישראלים כבשו את נטפליקס? זה ש... יש... אתה יודע, זה נראה שיש כל כך הרבה מבטאים ישראלים עכשיו בעולם הסטרימינג.
1: אני למדתי, אגב, על מושג חדש, על אקזיט, ש... שחברת תוכן יכולה לעשות. מסתבר שגם אקזיטים יש לחברות תוכן. ראית את האקזיט לנטפליקס שעשו אמ, יוצרי פאודה? שכחתי את שמה, כן. קודם כל זה לא אקזיט, אוקיי? <laughs> הם פשוט מכרו, הם
0: קיבלו <laughs> דיל <laughs> כן,
1: הם פשוט קנו את, את חברת ההפקה שלהם, <laughs> זה לא אקזיט כן. בשום אופן, אבל, אבל אוהבים להדביק את התארים האלה מעולם הטכנולוגיה ל- לכל עסקה, זה אקזיט. לא, הם פשוט קנו את התוכן שלהם, והם עכשיו עוצרים את התוכן לנטפליקס. אז כן, הישראלים... לא,
0: גם ליאור רז הוא יותר מהחלון, בקפיצה, דרך הזכוכית,
1: ליאור רז הוא, איך קראו לבחור הזה משנות ה-80 עם ה... כאילו עם האגרופים? נו, תן לי איזה. צ'אק נור... ליאור רז הוא הצ'אק נוריס החדש. הוא ממש הצ'אק נוריס החדש.
0: אבל הרגיש יותר זה... זה מעניין גם שדווקא מהישראלי, כאילו, אנחנו הבאנו למיינסטרים של התרבות האמריקאית את הגיבור הלכאורה הרגיש. הלוחם בטרור, אבל uh, אתה יודע, קצת שמנמן, מקריח, נוגה, ילדים, גרוש, נור... שבור קצת, אבוז קצת.
1: צ'אק נוריס היה רגיש, אוקיי? אני לא מוכן שתדבר ככה <כך> על צ'אק נוריס. צ'אק נוריס זה
0: לא היה קורה הרי.
1: אגב, צ'אק נוריס, הרי מי בעצם שם את המילים בפה של צ'אק נוריס?
0: ששון גבאי.
1: יורם גלובוס ו... הרי הכל בעצם מי שכתב את התסריט, חברת ההפקה, זה היה שני ישראל, גלובוס קופ, וזה בעצם היה פאודה דור א'.
0: אבל אז לא הייתה לנו את הגאווה הישראלית לשים שם מישהו משלנו. אז שוב, ששון גבאי היה עם צ'אק נוריס בנגב, כשהוא התחפש לאפגני או משהו כזה.
1: אני חושב שזה רוקי... גם, אני חושב שאנחנו מבלבלים בין רוקי 2 ל... למשהו אם, אבל מאחורי שניהם אני חושב שעבד, עבד, לא רמבה אולי, רמבה, אוקיי, אבל אתה יודע מה, אני חושב שלחזור לנקודת המוצא שלך, הישראלים שם היו עד נשארו מאחורי הקלעים, כל הרעיונות היו ישראלים, התכנים הישראלים, אתה מסוק שיורד בזוקה שמפוצץ את המחבלים, אבל אתה יודע, היה צ'ק נוריס בחזית, עכשיו פתאום יש לך את הישראלים, המבטא. והוא בחזית, ולא צריך להסתיר את זה, להפך אולי. גל גדות. זה
0: גם מעניין שהוא פתאום נלחם ב- ב- ברחובות בושוויק, אני חושב, בסדרה האחרונה שלהם. אתה יודע, בב- בברוקלין פתאום הוא נלחם, הוא לא, הוא לא נשאר בנגב עם הגמל, <laughs> כמו צ'ק <שק> נוריץ. <laughs> אז כן, אבל זה מעניין ש- שדווקא יהודים, מעבר לזה, יש הרבה פחות, וההשפעה שלהם היום היא פחותה בעולם המדיה האמריקאי. היה איזה סיפור לא מזמן. שפתחו בהוליווד מוזיאון של האקדמיה לקולנוע ולא מוזכר שם מה שיהודים. לא מוזכר, אתה <laughs> יודע, כל האולפנים הגדולים <laughs> של הוליווד זה הכל כאילו uh, MGM, קולומביה, פאראמנט, אוניברסל, הכל כל מיני חבר'ה פולנים ואוסטרי וכאלה. ולא מוזכר שם, אז קצת חבר'ה התעצבנו על זה. ובאמת הרבה מהסרטים הגדולים ביותר זה הרבה פעמים תסריטאים את יהודים, אתה יודע, קזבלנקה ו...
1: זמרה ג'אז כמובן, בשני. הסרט הטוקי uh, הראשון, זמרה ג'אז, היה בעצם על, כן. um, על uh, הבן של, של uh, um, חזן, נכון? Uh, שכאילו mm-hmm. uh, נושא יהודי כאילו מתואר, שאתה חושב, זה היה, הסרט הראשון ש, שיהיה לו אודיו, זה יהיה הנושא, הזוי כאילו, שתחשב על זה. זה כן, לא אני לא נגיד.
0: נא... תחשוב שיש כזה דממה, יש איזה עולם קולנוע דמיוני ויש דממה, ומישהו צריך להתחיל לדבר. אז סביר שהיהודי <laughs> הוא ש... הראשון שיש לו מה להגיד,
1: אבל... <laughs> אז אתה יודע מה, אולי אני לוקח לא אחורה. אמרתי שישראלים היו מאחורה, אבל דווקא היהודים אולי אז היו יותר בחזית מאשר היום במובן הזה. אם זמר הג'אז היה טוקיו הראשון שיצא, והיום קצת יותר מאחורה, אז אולי, אולי בחזית אז עוד דברים השתנו. אני לא יודע. עכשיו אנחנו כבר נוגעים ב...
0: Yeah, יהודים הם early adopters באופן כללי, אנחנו, אני עובד על איזה מאמר בנושא, ואנחנו מאמצי טכנולוגיה לא רעים, כאילו החל מה... אגב, נייר קלף לעומת הפפירוס, שהפפירוס היה, שהיה לו נתח שוק הכי גדול, דווקא היהודים התחילו לכתוב והם אימצו את הנייר קלף מאור מאוד מאוד מהר, יש על זה כל מיני ממצאים. מעניין. כמובן, טכנולוגיית הדפוס. <laughs> בחמישים שנה הראשונות של הדפוס, אני חושב שאיזה עשרים אחוז מכל הבתי דפוס באירופה היו להדפסה בעברית, שזה מרתק. כמובן כי רק היהודים ידעו לקרוא, אבל עדיין הם היו מיעוט קטן, ואפילו הנוצרים התחילו להדפיס בעברית כדי למכור ליהודים. Mm-hmm. והתלמוד שיש לנו היום, וחלק מהדפים של התנ״ך, זה בעצם פורמט שייצב אותו בחור איטלקי בשם ברומברג, נראה לי או גרמני, שהוא היה נוצרי. שפשוט רצה להדפיס ליהודים, אז הוא הביא כל מיני רבנים ויועצים, והוא הדפיס מהדורות מהודרות של ספרי קודש. וכמובן גם אחר כך היהודים אהבו, אתה יודע, עם המחשב ועם האינטרנט, ואפילו עם ביטקוין, לפי התיאוריה של איסה טושי נקמוטו, <laughs> חבדניק, די בוודאות.
1: נקמוטושטיין, אני חושב שזה השם לא,
0: תשמע, יש לך שם, יש לך איזושהי מין קומונה של איזה מנהיג כריזמטי. שהוא בונה איזה רשת מבוזרת של חבר'ה ברחבי העולם שמגייסים כסף ואז הוא בעצמו נעלם, אבל ברגע שהוא נעלם הרשת נהיית יותר חזקה מאי פעם יש פה משהו, וכמובן שאתה יודע יש פה עניינים של כסף וכל מיני דברים אחרים שאנשים אומרים שיהודים הם מתעניינים בהם אז
1: אני... אתה יודע, אתה מעלה את הנקודה הבאה שזה קשר לגמרי לזה אגב יהודים וישראלים שבבלוקצ'יין וואי, השם בורח לי, אבל השבוע, חברה ישראלית, פייר, בולט, איך קראו להם? רגע, אני לא שמעתי עליהם קודם לכן, אם כי אתה קצת יותר, קצת, יותר מבין ממני בעולם הקריפטו, הם גייסו פייר בלוקס, שמעת עליהם?
0: אוקיי.
1: Okay. אז הם גייסו... ראיתי
0: משהו השבוע על זה, אבל לא, אני לפי לא שווי
1: של 8 מיליארד דולר. Okay. שהופך אותם, <קדוע> כן, צנוע, כאילו, אתה יודע, יוניקרון פי שמונה, וזה פשוט מרתק, עולם הקריפטו, כל העולם הוא מרתק, הוא תופס, אבל בארץ, שוב פעם, כמו שאת את, 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 את הנייר קלף ואת את, את, את הדפוס אימצו היהודים אולי ראשונים, גם בארץ הקריפטו תופס נורא חזק. ו... חברה בשווי 80 מיליארד דולר, פיירבלוס, חברה ישראלית, שאגב עוד חברות רבות בתחום, אולי לא בשווי הזה, אבל חברות רבות. מגניב שזה תופס כל כך חזק בישראל.
0: תראה, נראה, במקרה שלהם נראה שזו חברת סייבר סקיוריטי שבעצם התלבשה פה על בעיה שקיימת בקריפטו, אז זה לאו דווקא, ששוב, כל הכבוד כמובן. אבל תדע, דווקא גם בהיסטוריה של הקריפטו, ישראל ממלאת תפקיד די מעניין. ויטאליק בוטרים הפאונדר של איתריום בילה לא מעט זמן בישראל, כשהוא הגה את הרעיון בכלל לאיתריום, והוא היה מין כזה אינטרן, כאילו היה מין כזה, עבד שוב? ככה על כל מיני פרויקטים בשביל כל מיני יזמים ישראלים שבנו דברים על ביטקוין עוד לפניו.
1: זה היה קשור לאי-טורו, אם אני לא טועה, נכון? לחברה של יוני אסיה. כן, אצל
0: אי-טורו, ובעצם זה שני פרויקטים אחרים, יא. וכמה מהרעיונות שלו זה ממש רעיונות ש... שישראלים שיחקו ואולי אין להם את המראה המלאכי והתמים שלו, שהוא יכל לשכנע אנשים לבוא ולתת לו להיות כזה מין יושב uh, מועצת הפועלים של איזשהו פרויקט כזה. כן. אבל uh, כן, ישראל שיחקה שם תפקיד מעניין, ואני מניח שהיא עדיין משחקת שם תפקיד מעניין, גם אם הוא לא תמיד uh, גלוי
1: וידוע. בטוח. אם כי בשבוע כזה, אני בטוח שאתה יודע, המון אנשים uh, דואגים, הערך כמובן השבוע של, של כל הקריפטו ירד, uh, אם אתה מסתכל בחודש האחרון, עד... יפע... משהו כמו 40 אחוז, משהו בסגנון. אז אני בטוח שבשבוע כזה כל החבר'ה האלה קצת מזיעים, אני חושב שיש עדיין הרבה מאוד כסף וביטחון סביב הנושא, אבל לא שבוע טוב בשביל עולם הקריפטו.
0: לא. תשמע, רוב החבר'ה שנמצאים שם המוקדם הרוויחו כבר מספיק, והחכמים מביניהם כבר מכרו חלק וקנו איזה בית או שניים או משהו אחר. אבל כן זה אף פעם לא נעים שהשווקים יורדים וגם בין שאר השווקים השבוע לא כיכבו ולפחות לקריפטו הבית הלבן הודיע אתמול שמתכננים איזשהי, איזשהו צו נשיאותי שהולך לבקש מכל הרשויות פה לבדוק מה הולך שם בעולם הקריפטו ולהתחיל ליפול עליו כעניין של ביטחון לאומי על פי הבית הלבן אז זה גם לאו דווקא מבשר טובות בטווח הקצר והבינוני, אבל בטווח היותר ארוך אולי זה אומר שאולי, אתה יודע, תהיה רגולציה, זה יהפוך להיות מין משהו נורמלי כזה, ו... כי, כי להיעלם לא נראה לי שזה ייעלם, יש כבר יותר מדי כסף ודברים מעניינים שקורים בתחום הזה, שאי אפשר לסגור אותו. לא,
1: זה לא היפוכו של דבר, לפני שבועיים דיברו על קריפטו אה, פדרלי, ש, שיהיה... מקביל לדולר, הרי... לפני שבועיים הם רוצים לעשות משהו משל עצמם והשבוע הם נגד הרעיון. לא,
0: זה, לדעתי זה, זה עולה בקנה אחד, כלומר זה באמת הרעיון של אנחנו רוצים, אם כבר יהיה כסף דיגיטלי, אז שיהיה הכסף שלנו, שיהיה דולר דיגיטלי כזה, ש, שרץ על הבלוקצ'יין והוא יותר נגיש לאנשים ברחבי העולם אפילו מהדולר הנוכחי. שאגב, לדעתי זה רעיון נהדר, זה כמובן לא אומר שאנחנו נפיל את הממשלה וכל מיני רעיונות אחרים שיש בעולם הביטקוין, אבל אם כבר תהיה מעורבות ממשלתית, אז כבר עדיף שזה יהיה באמת אמריקה.
1: הקריפטו של ונסואלה ש... לא, לא מדבר עליך, אני מבין. כן, לא, לא
0: כל, כל כך. כך. ו... ומה שיותר מעניין, שוב, קריפטו... אנשים עדיין חושבים על זה ככסף, אבל זה יותר מעניין כמין תשתית לכל מיני אפליקציות אחרות ולכל מיני מודלים עסקיים אחרים ומעניינים שהרבה מהם לאו דווקא מאיימים על הממשלה, אבל עדיין הם צריכים לרוץ על תשתית כלשהי, ואם היא תרוץ על תשתית שהיא מגובה על ידי הצבא האמריקאי בסופו של יום, אז זה אפילו יכול לי לייצר איזשהו עולם שהכלכלה האמריקאית יותר חשובה מאי פעם, ואם אתה צריך לבחור אם אתה רוצה לרוץ על האינטרנט של סין או על יחליט לרוץ על זאת של ארצות הברית, כולל רוב הסינים גם.
1: כן, לא, אני, אני חושב שדה פקטו גם עולם הקריפטו הזה בכל זאת, כאילו, גם היום, כאילו, הוא מגובה על ידי הצבא, ואו לפחות הכוח האמריקאי, או כוח מערבי. נכון שאגב, המון נהנים ממנו אה, בעולם, בעולם הלא מערבי, בוא נגיד ככה, אבל בסופו של דבר נדמה לי שזה כאילו הקומפודנטה היותר חזקה פה, אבל אה, יש, פה אישו, יש פה ניגוד, אבל דרור, אתה יודע, באו ואמרו, זה לא יהיה, אה, זה משהו שהוא... מבוזר, משהו שלא מנוהל באופן מרכזי, ועכשיו כאילו בכל זאת נתלים, אולי ארה״ב, אתה יודע, תרים את ו- ותהיה המגן, כן, הידיעה של-, של הטכנולוגיה הזאת.
0: נכון, אבל זה קצת, תראה, זה קצת כמו האינטרנט עצמה, האינטרנט התחילה, כמובן התחילה כמין פרויקט, חלקית כפרויקט ממשלתי, גם על זה יש ויכוחים, כי התחילה מכמה כיוונים, ואחר כך זה נהיה משהו יותר צבאי, אבל זה דווקא פחות התחיל משם, אני חושב. אבל גם שם הייתה איזושהי הבטחה של איזה משהו, אתה יודע, שיהיה חופש מידע וזה לא נשלט על ידי אף אחד וכולי mm-hmm. וכולי. ובאיזשהו מקום זה מילא את ההבטחה הזאת, היום יש על זה רגולציה ויש שליטה ממשלתית על כל מיני דברים. אבל עדיין יש איזשהו מאזן אימה בין האינטרנט לבין הממשלות, כלומר היום פוליטיקאים יודעים שהכל יכול לצאת החוצה. אנחנו כבר במקום כזה שאפילו אם זה יוצא החוצה אולי זה לא מעניין אף אחד ובינתיים אנשים מסתכלים על איזה וידאו של סנאים במקום... <laughs> אבל... חלק מההבטחה קוימה, ואני חושב שגם עם הבלוקצ'יינים זה יהיה משהו דומה, זה יאפשר יותר חופש למי שממש רוצה להתחבא. מצד שני, זה גם ייתן הרבה יותר כוח לממשלות, כי חלק מהעניין עם המטבע הדיגיטלי הזה, זה בעצם אומר שכל שהי... שקל שאתה תוציא, הממשלה בעצם תדע מזה. Mm-hmm. ויהיה איזשהו דאטה בייס עם היסטוריה שלמה על כל אגורה שאי פעם הוצאת והכנסת ומאיפה הגיע ולאן היא הלכה. אז מצד אחד זה יאפשר הרבה יותר אמון בין אנשים בעולם ולעשות ביזנס ב- בסקייל הרבה יותר גדול. מצד שני זה באמת מרכז הרבה מאוד כוח במי ששולט בשכבת תשתית הזאת. Mm-hmm. אבל אחד הדברים המעניינים שקורים היום בעולם הקריפטו זה שיש כל מיני קהילות כאלה, פרויקטים שהם בבעלות קהילתית, שמהר מאוד מגלים שבעלות קהילתית זה לאו דווקא אומר משהו טוב. בעצם כמו הדמוקרטיה עצמה, זה שאתה נותן לכולם להצביע זה לא אומר שכולם יצביעו על משהו טוב, וזה גם לא אומר שכולם יצביעו בכלל, זה גם לא אומר שאלה שיצביעו יודעים בכלל מה החיים שלהם על מה הם הצביעו, אבל זה שיש עכשיו המון כסף והמון פרויקטים כאלה בעצם מאפשר לאנשים לעשות מלא ניסויים בצורות ממשל חדשות, כלומר איך אני עכשיו, נגיד שיש לי אלף חברים בקהילה שלי, איך אנחנו מקבלים החלטות אז יש הרבה בעצם חדשנות בתחום הדמוקרטיה עצמה, שהיא מאוד מאוד מעניינת, ואם יש תקווה, היא תצא משם. כלומר, אולי משם יצאו איזשהו צורות ממשל דיגיטליות חדשות ומעניינות, ואולי לא, אבל אם כן, אז...
1: אז, 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 נושא, אז... נושא, אולי... נושא אולי, אגב, אחרון לה, להסכת, לפודקאסט הזה באמת, שמדבר על דמוקרטיה, קהילות, מה קהילות בוחרות ו- ואיך זה משפיע על טכנולוגיה ועל בחירה והיכולת לבחור. אתה אוהב את ניאל
0: לא במיוחד, אבל ראיתי מה הוא עשה השבוע, זה היה מעניין.
1: תשמע, תור זמר, אני מאוד אוהב אותו, אני, אתה יודע, אני... ניל יאנג, בוא'נה, נכס צאן ברזל. לא, אני מכבד אותו, אבל... אני, באיזשהו אופן, אני קצת יותר מאריך אותו השבוע. לא, אבל
0: ספר לנו מה... אה, כן, ניל יאנג
1: אמר, אני ניל יאנג, יש לי המון שירים שאנשים מקשיבים להם בספוטיפיי. אתם יכולים או להקשיב לשירים שלי בספוטיפיי, וככה ספוטיפיי כמובן איזהירו את הקופון, מהשמות של השירים שלי, או שאתם יכולים לשדר את, לאפשר לצופים להקשיב לג'ו רוגן שהוא... שהוא סוג של, יש לו הסכת גם, הוא...
0: פודקאסט. פודקאסט. זה הסוג הנאלח ביותר של בן אדם, אדם שמתחיל פודקאסט.
1: נוראים, נוראים, והוא, יש לו דעות, אני חושב שהוא ימניות, וספציפית לגבי הקורונה, כלומר חיסונים.
0: אפילו לא דעות, הוא פשוט אוהב לראיין אנשים שאומרים דברים שלא נותנים להם להגיד במקומות אחרים, ואתה יודע, להיות ככה עצמאי, בוא נגיד.
1: אוקיי, okay, אז הנה, כמו שאתה, אני, אני לא... מ... אני לא יודע
0: אפילו
1: מה דעתו, I... אני חושב שחלק מהקטע שלו זה שכאילו... לגמרי, אני... לא, ואני אגב... אין לו לא הרבה ואני דעות. ואני אפילו בנושא הזה, זכותו של ניל יאנג להחרים את ספוטיפיי נראה לי, ולנסות להשפיע. לא,
0: בעצם נאמר להם, אם אתם לא מורידים את הפודקאסט של ג'ו רוגן, אז תורידו את השירים שלי. נכון,
1: וזאת זכותו, זאת זכותו. כן. אם כי, תשמע... ואגב,
0: הם ענו לו, אוקיי, ביי.
1: והם עשו בעיניי את הדבר הנכון. למרות שאני אוהב מאוד את ניל יאנג, okay. ואני מעריך אותו וגם מכבד אותו, ניל יאנג אמר במילים אחרות, אני עוד לא רוצה שיעשו, אני מוותר על היכולת לעשות כסף, כי יש לי דעה מאוד, מאוד קונקרטית לגבי ג'ו רוגן, ואני לא רוצה לעשות כסף במובן הזה, בבקשה ניל יאנג, אבל אם אני ספוטיפיי, אני אומר, אני חייב להיפרד מניל יאנג בעיניי, כי אין לזה שום גבול, אנחנו מכירים, יודעים זה, איפה זה נגמר, אתה לא יכול... לחיות בעולם שבו מי שאתה לא אוהב, אתה מחרים בצורה כזאת. אני לא מכיר, אגב, אני אומר את זה, אני לא מכיר יותר מדי טוב את ג'ו רוגן, אבל זה צריך להיות ממש ממש קשה. לא צריך להיות לא. ממש קשה אה, כדי להגיע למקום הזה. אני יכול לדעת, יש עולם שבו יש תוכן שכאילו לא צריך לשדר אותו, אבל נדמה לי, אם אני מבין נכון ממה שאני מבין, שזה, שזה לא המקרה כרגע, אז למרות שאני מעריך מאוד ומכבד את ניל יאנג וזכותו, ספוטיפיי היה אופציה לעשות דבר אחד ונדמה לי שהם דבר נכון.
0: כן, והוא קיבל את הפרסום שלו וחזר להיות רלוונטי ורוקר ומורד. למרות שיש יגידו מהכיוון ההפוך, ראיתי שצחקו עליו קצת בטוויטר, יש לו את השיר Keep on Rocking in a Free World, ואז אמרו, אם אתה מנסה להוריד פודקאסטים של אנשים אחרים משידור... I...
1: אז אתה כן מכיר את ניליאן. אם אתה, אתה, אתה רוקר כן, עדיין... אתה שתתן. כן אוהב את השירים של ניליאן, אני רואה, בסוף זה יתברר. לא,
0: אני מכיר אותו, ואפילו מחבב, אבל אני לא...
1: יש לו גם את השיר... <laughs> התחלת,
0: זיזמת לנו את הסמיץ קודם, <laughs> לפני שהתחלנו להקליט. זה בשבילי <laughs> <לי> הרבה יותר <laughs> עמוק ב... אתה יודע. בשביל מוריסי אני אחרים, מה שהוא יגיד אני אעשה.
1: ולמוריסי יש הרבה דעות. אני אוריד
0: את עצמי מספוטיסאנג.
1: למוריסי יש המון דעות, ואני בטוח שבנושא הזה, אם אני אעשה גוגל עכשיו, מוריסי ניל יאנג ג'ו רוגן, אני בטוח שיש איזשהו דעה. זה דבר אחד שאתה יכול להיות בטוח.
0: כן, נכון. אגב, זה הזכיר לי, האיום של ניל יאנג הזכיר לי את אחד מהאבות המייסדים של מדינת ישראל, ויקטור כלפון. ויקטור חסון מגיבת חלפון, uh-huh. סליחה. יש שם סצנה שעוברת טיסת צילום מצרית, ואז הוא יורד, מתחבא מתחת לשולחן, והוא אומר, לא אתן שיצלמו אותי בבגדי עבודה. <laughs> כאילו, אתה יודע, הוא ישראלי, מתחבא מתחת לשולחן ועובר מטוס, אבל הוא כאילו זה שלא נותן למטוס לצלם, אתה יודע, לא מכבודי, <laughs> 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 הוא אומר למטוס מה לצלם. <laughs> אז היה קצת דומה, אמר להם, תורידו את ג'ו רוגן, <laughs> או, ש... <laughs> או שאני לא משמיע את השיר. <laughs> אז הוא אומר, טוב, ביי. אל תשבי את השיר שלך פה. זה היה כזה קצת... הנה, אני חזק ורלוונטי ונפנפתי פה. ו... אבל כן, עצוב ש...
1: א- 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 אפשר... מחרים... שצריך
0: להחריב ושמחרימים. ו...
1: גם שגרים בניו יורק ופרבריה, אי אפשר לחמוק מגבעת חלפון. <laughs> זה... תמיד חוזרים לזה. כמו ל... לתדע... יפה.
0: אגב, אולי זה בעצם, זה הפורמט של הפודקאסט, שאנחנו כל פעם נתחיל מגבעת חלפון ונמצא אירוע אקטואלי שאיכשהו...
1: פרשת השבוע, פרשת השבוע מגבעת חלפון, אפשר, אתה יודע.
0: <laughs> <laughs> בטוח, בטוח אפשר. <laughs> yeah, הסיד, בראש של אסי דיין אפשר להוציא כל מה שרוצים, אולי <laughs> צריך להשקיע את הזמן. טוב,
1: אני שומע שקוראים לי פה, אבל היה כיף,
0: היה כן, yeah, נראה לי שהיה נחמד, אז uh, תכתבו לנו, אנחנו ברחוב קשני 13 רמת אביב, סתם. <laughs> <laughs> כתובת של זה וזה. Uh, ונתראה בשבוע הבא.
1: עד כאן. הלאה כיפאק. סלמאת. ביי